0: Hola a todos, estimados oyentes y compañeras lectores, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Dosis de Ficción, un podcast dedicado a la fantasía y la ciencia ficción en novelas y cómics. Mi nombre es Rini y este es el capítulo 12 y último de la tercera temporada. Los cuerpos de agua son por más familiares que puedan resultarnos, siempre fuente de misterio. El interminable mar de la antigüedad, los oscuros lagos sin fondo, los proteicos ríos siempre cambiando. No es extraño que hayamos insistido en poblarles con mitos, en explicar los sentimientos que elicitan con criaturas humanoides hermosas y terribles. Las sirenas, que no necesitan explicación ya que son realmente parte de la cultura popular, vienen de la antigüedad y se han instalado bastante cómodamente en nuestros tiempos modernos. Las afligidas rusalcas, unas criaturas míticas eslavas, espíritus de mujeres, generalmente jóvenes, que han muerto de mala manera, de manera violenta, generalmente involucrando o un corazón roto o un femicidio, un espíritu muy moderno, como pueden apreciar, y que permanecen en cuerpos de agua donde muchas veces se han ahogado y encantan la zona en la que viven y ahogan hombres, asumiendo no del todo incorrectamente que en términos generales los hombres son bastante horribles y uno es más o menos igual a otro. En otros lugares del mundo existen las selkis, que son unas mujeres mágicas que pueden convertirse en criaturas marinas, focas generalmente, con sus pieles. Ya en América tenemos a los yakurunas del Amazonas. Son unos hombres muy peculiares que viven debajo del Amazonas, en una ciudad que refleja lo que existe arriba y está hecha de vidrio multicolor. Estos hombres son también seductores. Suelen seducir a jóvenes, muchas veces con resultados positivos para las jóvenes, sin embargo. Los griegos ya imaginaban una enorme variedad de náyades. Las náyades eran las ninfas, del agua dulce. Todas ellas tenían una carga que se repite en la mayoría de este seres del agua, una carga que es muchas veces erótica y que va entre el horror y la seducción. Estas dos cosas suelen ir de la mano en estas criaturas marinas y es porque esas dos cosas siguen siendo actuales que estas criaturas siguen siendo actuales y siguen siendo hoy protagonistas de romances que ya no son quizás míticos. Nadie dice haber sido secuestrado por una sirena, nadie dice haber ido al mar y haber visto una peinándose su hermoso cabello en la costa, pero sí están presentes en la literatura y estos romances sí siguen existiendo en el mundo de la ficción. Y las tres novelas de las que vamos a hablar hoy lidian precisamente con romances que involucran una criatura marina. Ustedes me dirán, Rini, caramba, qué inusual habiendo puesto un capítulo de romance para cerrar esta temporada. Como siempre yo no sabía que estas tres novelas eran de romance. Asumí que eran quizás novelas que involucraban una persona del mar y en las que probablemente hubiera un romance. Porque últimamente es muy difícil encontrar una novela en la que no haya tal cosa. Pero la verdad que las tres novelas estuvieron bastante bien, están bastante bien. Una de ellas tiene una calificación mucho más baja de lo que podría tener porque comete algunas atrocidades precisamente en el romance. Me da muchísima pena decirlo porque es la novela que tiene representación sáfica. Ustedes saben que eso tiene un lugar especial en mi corazón, pero bueno. Una de esas novelas es muy cortita, tiene menos de 150 páginas, pero hace muy bien su trabajo y establece bastante bien las normas del romance. Y la tercera de estas novelas... Es interesante, no por el romance, pero el romance está inscripto bien en lo que hace interesante esa novela. Así que, pese a ser tres novelas que son de romance, <ríe> si bien tienen otras cosas y su género no es estrictamente hablando romance, es importante. La verdad que... No me molesto leerlas, así que no se preparen para escucharme hablar mal del romance porque eso no necesariamente va a pasar. Yo me imagino que es bastante probable, dado que acá se da el famoso adagio de somos poques y nos conocemos mucho, que cada vez que ustedes me escuchan decir romance, se empiezan a preparar, empiezan a regolear los ojitos para re-decir, bueno, a ver con qué va a salir Rini esta vez. Pero eso no va a suceder en el capítulo de hoy, o mayormente no va a suceder en el capítulo de hoy, no puedo hacer promesas que sé que no voy a cumplir. Así que arranquemos sin más con la primera novela de la que vamos a hablar hoy. Estoy hablando de The Seifer's Kiss de Julia Ember, que se podría traducir como El beso de la marinera. Esta es una historia de fantasía que tiene una clara inspiración nórdica. En esta historia seguimos a una sirena que se llama Ersel y que está en una situación complicada actualmente en su vida porque ella está en el umbral permitido. De la edad en la que tiene que pasar por un ritual. Durante un tiempo nosotros no sabemos muy bien qué es este ritual. Sabemos que es una prueba que ella tiene que hacer. Pero no sabemos en qué consiste exactamente. Sucede que Erzel vive... En una sociedad que solía ser matriarcal, pero actualmente es patriarcal, sucedió algo mm, misterioso involucrando a la última heredera y quedó un chabón en el trono. Y este chabón tiene una preocupación y solo una preocupación y esa es que se reproduzca su gente. Eso significa que las mujeres, porque esta es una sociedad que también parece tener dos géneros y dos sexos, qué sé yo, cuando llegan a la, entre comillas, adultez, tienen que pasar por una prueba que les indica qué potencial tienen para tener hijos. Es una suerte de análisis mágico en los que se averigua qué posibilidades tiene de ser fértil. Aparentemente la fertilidad de las sirenas ha estado bajando en los últimos años. Obviamente es culpa de las mujeres, nunca es culpa de los hombres. Y se cuenta en voces qué potencial tienen para reproducirse. Y si todo esto les suena horrible, sepan que en el libro también suena horrible, hasta el momento en el que se hace esa prueba. Pero bueno, Eversel ya es mayor, ya se podría haber hecho esto hace un tiempo, pero viene zafando como la mejor porque ella no tiene ningún interés en eso. A diferencia de otras de sus compañeras, digamos, de generación, que sí están muy ansiosas por esto porque es básicamente la razón de la vida de las sirenas. De hecho, se nos dice que a muchas chicas, una vez que se distribuye este número, porque todo el mundo sabe qué potencial tenés, te eligen los machitos que están dispuestos Buscan a la que sea más fértil. Y eso te sube o te baja tu poder en el mercado, digamos. Y empezás a reproducirte como si no hubiera un mañana. De hecho, parece que a muchas chicas las encierran hasta que mueren en cuartos oscuros donde las obligan a tener cría, cría y cría. Ustedes me dirán, esto pasa en el mundo real, Rini, y es verdad. Ahora, el paralelo con el mundo real no está muy bien realizado en esta novela, así que mantengan eso en mente cuando lo lean. Porque esta no es una novela que esté particularmente bien escrita, ni que sea particularmente profunda. Ahora bien, Ercel está en esta posición, ¿verdad? Ella tiene que tomar este test que la asusta, tiene sentimientos muy encontrados al respecto... Y no le ayuda el hecho de que ella siempre soñó con ir a otros lugares, con viajar, con vivir aventuras. Que no parece ser una vida muy recomendada en la comunidad en la que ella vive. Que daría la sensación de que viven bajo reglas bastante estrictas. Ninguna de las cuales involucra a sirenas mujeres yendo en aventuras. Para peor... Ersel tiene encima una traición, porque ella siempre soñó estas aventuras y demás con quien era su mejor amigo y quizás interés romántico cuando ella era joven, que es Jamaval, un joven sireno de la zona, que la traicionó porque fue y se unió a la guardia real, así que básicamente el amigo de la infancia de Ersel se hizo yuta, entonces Ersel estaba mal por eso, también está en una situación bastante compleja no ayuda para nada el hecho de que ella tiene cierta fascinación con los seres humanos Ustedes me dirán, Rini, a mí esto me suena de la sirenita Puede ser, no sé Esto me parece que en algún momento se marquetineó como un recuento de la sirenita Pero van a ir viendo más adelante que en realidad Hasta ahí nomás es un recuento de la sirenita Por otro lado, hay que tener en cuenta también que la mayoría de los recuentos de la sirenita Son igual recuentos de la sirenita versión Disney que no es que está totalmente desconectada, pero no es exactamente lo mismo que la sirenita versión Hans Christian Andersen. En cualquier caso, esta novela no sigue estrictamente el camino de ninguna de las dos historias. Pero sí sucede que Ersel se enamora de un ser humano. Y este ser humano es Ragna, una joven, presumiblemente vikinga, no sé, porque no sabemos bien en qué tiempo estamos y tampoco es fundamental. Pero es una joven, presumiblemente vikinga, que estaba viajando en un barco que se rompe, pero Ragna sobrevive. Y Ercel, que es una persona curiosa, pese a que está absolutamente prohibido relacionarse con seres humanos, por razones obvias, principalmente que los seres humanos parecen no saber que las sirenas existen. Son un mito. Ver una, ustedes me dirán, tampoco necesariamente compromete a todo el pueblo cineril. ¿Qué sé yo? Tenía que haber alguna dificultad en esta novela. Y pese a eso, Ercel va a visitar a Ragna. Se lleva una gran sorpresa cuando descubre que Ragna habla el lenguaje de los dioses, que es presumiblemente lo que sea que hablaran los vikinges de esa época. Afortunadamente, tanto arriba en la tierra como abajo en el mar se adoran a las mismas divinidades, aparentemente lo que le da un cierto cariz de verdad a la religión, si ustedes me preguntan. Ragna es entonces una joven guerrera vikinga que viajaba en el barco porque la habían secuestrado después de reventar a su aldea, y sobrevive este naufragio. Se encuentra con Ercel, se da cuenta que se pueden comunicar, empiezan a intercambiar información respecto a sus distintos mundos. Ercel tiene un montón de objetos que ya ha estado... Robando de los barcos contra la legislación de su comunidad por otro lado, y que no sabe exactamente qué son, porque aparte Ersel no tiene demasiada imaginación y se lo lleva a Ragna para que le vaya explicando qué son y en base a eso van formando una especie de amistad, pero la verdad es que están en una zona compleja y Ragna tiene que volver a su ciudad, no está hecha para sobrevivir en el Ártico esta chica entonces Ersel promete traerle madera de los barcos que están para que Ragna pueda secar al sol y arreglar el barquito en el que ella se ha escapado y salir de donde está. Entre las conversaciones que tienen estas dos chicas, hay una que ayuda a Ersel a darse cuenta que, dado que el análisis es inevitable, más vale que lo haga lo antes posible y enfrente su destino, cualquiera este sea. Ercel es de la idea de que ella va a fracasar, el análisis de que ella no va a ser fértil, porque las sirenas parecen cuidar su fertilidad, manteniendo un buen peso, son todas gordas las sirenas, y yendo bastante a la superficie a tomar solcito, porque lo necesitan para, no sé, mantener sus escamas en buenas condiciones o algo así, porque esta comunidad particular de sirenas originalmente vivía en lugares más cálidos y luego se fueron moviendo hacia lugares más fríos bajo la dominación del rey este. El hecho es entonces que le enfrenta este análisis y para su sorpresa y en particular sorpresa de todas estas chicas que la revoleaban a este respecto, ella resulta ser la sirena más fértil de todo el condado, teniendo adentro el potencial para muchísimas voces. Sin embargo, una vez que esto sale a la luz, a Ersel no le empiezan a perseguir un montón de chabones. ¿por qué? porque ya se sabe en la guardia real que parecen ser los únicos tipos que hay en todo el lugar que Ercel y Hamaval tienen algo lo que era más o menos cierto en el mejor de los casos pero ya no lo es porque Ercel, nuestra protagonista se ha enamorado de la joven vikinga de la superficie ahora Hamaval no está informado de esto, entonces va y le empieza a tirar unos lances a Ercel tipo bueno, nosotros fuimos a amigues y ella está como sí pero vos me traicionaste bueno, que es una traición entre dos personas que se conocen. Quien avisa no traición, entre bueyes no hay cornadas y todas esas cosas. Y el problema es que Ercel no se da cuenta, pero Hamaval no solo le echó el ojo, sino que la está siguiendo. Porque él está seguro de que eventualmente esto va a funcionar. Él no capta la profundidad del de error que cometió al hacerse Yuta. Y le empieza a seguir. Y es en una de estas seguidas en las que se da cuenta que Erzel no solo está en contacto con una persona humana, sino que está teniendo un romance con esta persona. Y llega justo para ver a Ragna y ercel dándose un beso. El tipo se toma esto muy mal, sale del agua, amenaza con tirar a Ragnar y ahogarla y que se choquea a menos que Ercel vaya con él. Esto sucede cuando Ragnar ya ha terminado de arreglar su bota y de cualquier manera se está por ir. Entonces Ercel dice... Bueno, igual no la voy a volver a ver, o es bastante poco probable. Ragna promete volver por ella, pero Ersal sabe que está en una situación complicada y se va con el chabón. El chabón, en un momento de enojo, le dice como que bueno, ahora su vida va a cambiar, mi 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 mi, mi 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 ma... Cosa que no la deja muy tranquila a cuyo mayor temor es precisamente ser encerrada en un cuarto a procrear. Entonces, en un momento de desesperación, Kamaban la deja en su casa, se va no sé quién sabe acerca arreglos, quizás al registro civil. Y en un momento de terror también, Ersel hace una oración a su divinidad patrona, que es ni más ni menos que Loki, una divinidad... Del caos y el engaño, básicamente. Trickster God, como se le suele decir. Que se le aparece a Ersel y le ofrece un trato. Erzel le tiene que conseguir una voz y él a cambio le va a dar las piernas que ella necesita para poder irse a la superficie y encontrar a Ragnar, pero también simplemente para huir. Él se la acepta y va directamente a una de sus bullies, a la capitana, si se quiere, de sus abusadoras, y le explica el trato, la tipa que tuvo un resultado muy, muy bajo en el análisis este mágico para la reproducción, y que siempre se preparó para eso, no tiene otra meta acepta a cambio de precisamente eso, de que mejore su conteo y también de tener una pareja. Porque actualmente ella no es muy deseable porque ya dijimos parece haber como cuatro tipos y lo único que quieren es reproducirse, qué sé yo, no está tan bien organizado esto en el libro. Entonces por medios mágicos Cersei le extrae la voz a esta chica, se la lleva a Loki que es que necesita las voces porque su boca fue cosida por les dioses y entonces, ella puede cambiar su apariencia y demás, puede dar la ilusión de que está hablando, pero necesita una voz de cada tipo de criatura que va a imitar, porque su boca verdadera está sellada. Loki, entonces, que en este libro es tratada como una divinidad de género cambiante, tal y como era en los mitos originales, sin embargo, y a quien se le dan pronombres, ella le, o sea, usan deidem, que nosotros generalmente Traducimos como Echelé en español. Recibe entonces esta voz a la que da uso inmediatamente. Y le da las piernas a Ersel. Ahora, ¿qué sucede? Ersel no fue muy específica cuando pidió las piernas. Entonces Lucky le da ocho piernas. Ocho piernas de pulpo. Ustedes me dan como Úrsula de la Sirenita. Sí, no soy muy fan de Disney, pero... Ubico el personaje Que sin embargo esto no va a ser un recuento De la historia de Ursula Así que tampoco se emocionen en ese respecto Cuestión que Erse se da cuenta que la cagaron Honestamente Y empieza a sospechar que quizás también la cagaron A la mina que le dio la voz Entonces va a ver qué onda Discretamente porque ella tiene esas piernitas sospechosas todo el mundo va a saber qué tiene que ver con ella. Y descubre sí que en efecto la madre de la piba está alterada porque apenas Hercel se fue llegó un sireno muy hermoso, que sé yo qué, al que ella encontró con su hija en pleno acto. No sé cómo es el acto entre esta gente, pero bueno. Y la piba está embarazada. Todo rapidísimo, y después vamos a hablar de eso, porque todo en esta novela se da en un marco temporal bizarrísimo. El hecho es que la madre ve esto, y cuando el tipo se escapa, ella ve... Como se ven a veces las cosas mágicas, no exactamente viendo, que no se trata realmente de un sireno, se trata de otra cosa. Y en efecto se trata de un monstruo que luego de cierta búsqueda es apresado por la guardia real. Y todo esto se descubre, se va todo al carajo y Erzel es exiliada. Pasa un tiempo sola ahí, eh, dando vueltas por el mar, qué sé yo, y se le vuelve a aparecer Loki, que le ofrece un nuevo trato. Esta vez, Erzal tiene que conseguir tres voces pertenecientes a distintos grupos, una de un monstruo, una más de una sirena y una de un ser humano. A cambio, puede prometerle lo que las otras personas deseen sin límites, sabiendo obviamente que la divinidad en cuestión puede torcer un poco los destinos de la gente y en general para mal. Pero él se la acepta siempre pensando como última meta en liberarse de su destino, cosa que yo diría que ya hizo, en reencontrarse con Ragna, cosa que se ve cada vez más difícil, y muy allá lejos ella empieza a pensar que capaz que la situación en su comunidad no está bien y que quizás ella no es la única que deseaba zafar de todo esto y bueno, capaz que hay que hacer algo al respecto. Capaz, no sé, vemos si el resto de las cosas se arreglan y después vamos viendo. Y eso es el resto de la novela. Ersel jugando un complicado juego para intentar ser más viva que le más vive de las divinidades nórdicas. ¿Qué decirles? ¿Se encontrará finalmente de nuevo con Ragna? ¿Será este encuentro todo lo que ella espera? Lean el libro. Lean el libro que le falta un poco más. Y es una novela que está bien, supongo. Hace un buen trabajo a nivel representación, la verdad. Vemos cosas que no vemos usualmente. Para empezar, Loki, que es esta divinidad de alguna manera no binaria, lo que, como dije antes, es consecuente con lo que es Loki originalmente en los mitos, si bien se lo suele leer como hombre que en ocasiones es mujer, acá no sabemos... Exactamente a qué género suscribe. Pero esto lo hemos visto en otras ocasiones, en Marvel, por ejemplo, no en las películas, sino en los cómics, y no en todos los cómics, en los más progresivos. Es una lectura fácil de hacer sobre el personaje, pero no está mal que se haya hecho teniendo en cuenta que no es lo usual. Está bien que se usen pronombres de idem, pronombres. Eso sí que no es común, quizás ustedes a esta altura se hayan acostumbrado a escucharlos porque yo los uso, pero no nos engañemos, es una burbuja. Ercel como protagonista es representativa de varias cosas, es claramente una sáfica, a Ersel le gustan las minas, quizás le gustan también los tipos, no sé, hay una discusión que se puede tener a ese respecto. Canónicamente Hersel no usa ninguna palabra particular para referirse a ella misma, no estaría mal que la comunidad de sirenes no tuviera necesidad de usar una palabra para referirse a nada, pero en fin, Hersel es también gorda, Podemos contar con los dedos de una mano las protagonistas gordas que hemos tenido la gracia de leer en este podcast hasta ahora. Y en términos generales, déjenme decirles que cuesta... Un reunión, encontrar protagonistas gordas en novelas en general, no solo de fantasía. Eh. Ragna es también una buena representación de algo que se suele borrar. Quizás en los últimos años ha entrado a la conciencia colectiva el hecho de que las mujeres vikingas podían tener roles importantes en su sociedad y de hecho podían pelear y demás gracias a la serie Vikings, que es tan popular. Pero muchas veces la gente tiene a olvidar que las mujeres han tenido importancia histórica porque solemos ver todas las cosas por la lente de la actualidad y vieron cómo es la actualidad en un montón de aspectos estamos retrasando un montón vieron que todavía hay gente por ejemplo que piensa que las películas protagonizadas por mujeres están destinadas a fallar y hay gente que sigue pensando que el rol de la mujer es en la casa criando a lesiges, así que la verdad que no hemos avanzado tanto si es que hemos avanzado algo, así que no está mal Ragna en su papel que es un papel quizás tradicionalmente masculino sin hacer ninguna implicación respecto a su carácter quiero decir que en la mayoría de los romances con sirenas la otra persona es un hombre porque la heterosexualidad lo toma todo el uso de la mitología también está muy bien es interesante cómo se han aplicado detalles nórdicos aquí y allá pero la verdad es que esta no es una novela espectacular. No estoy segura realmente de si es una novela buena. Yo venía, no voy a decir con ilusiones, pero sí con entusiasmo, porque sabía que había un romance entre dos chicas en esta novela. Y la verdad que el romance es cuestionable en el mejor de los casos. Al principio no está mal cuando ellas se empiezan a conocer y tienen sus intercambios, no está particularmente desarrollado. Pero esa es una falla general del libro, en el que nada está particularmente desarrollado. Lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, qué sé yo, uno puede aceptar ciertas elipsis en un romance e igual bancarlo. Y eso sucede. Ahora, spoiler, cuando se vuelven a encontrar... Rangna y Ersel, y ha pasado un tiempo y ambas han tenido sus propias aventuras bastante horribles, en general el encuentro no está muy bien, para empezar se pelean lo que estaría bien, tienen diferencias lo que estaría bien, pero se fajan se golpean, se van a las piñas y esto es algo que después no se trata en la novela no hay un comentario a ese respecto ustedes me dirán, bueno Rini a veces la gente en la vida real se golpea y esto es verdad, pero en relaciones íntimas de cualquier tipo, no necesariamente románticas, donde hay un vínculo más o menos, no te debería fajar con la persona en cuestión. Así como une no debería golpear a sus hijes, si bien hay gente que lo hace, no debería golpear a tu pareja, si bien hay gente que lo hace. O sea, la violencia físico psicológica, pero en este caso es física, así que acotémonos, está mal. No, puedo creer que yo tenga que decir esto, sobre todo cuando después en la novela esto no es tratado de ninguna manera, se hace un comentario por arriba tipo, bueno, me pegaste fuerte y yo te pegué a vos. No es algo positivo para ver, no es una buena representación de nada. Y no es por una cuestión de que pasa entre dos mujeres. El hecho de pensar de que dos mujeres se pueden golpear porque no está el tema del género de por medio, en el sentido de si un hombre le pega a una mujer es peor, si una mujer le pega a una mujer, está mal que vos le pegues a tu pareja, punto. El abuso en cualquier relación está mal y es injustificable. Y la novela lo deja pasar esto, ¿eh? No pasa nada. Es un evento, pero dado que en la novela vos podés contar... Con muy pocos números, los puntos de encuentro entre Ersel y Ragna, que en uno de ellos se golpeen, es llamativo por decirlo mínimo, es preocupante. Pero esto tiene también que ver con que en la novela no hay desarrollo de nada, es increíble que esto haya salido así, editado a la luz... Sin que nadie en ningún punto se haya preocupado por el hecho de lo mal que está el ritmo de la novela. Que es terrible. No sabemos nada del tiempo que pasa. No sabemos en qué tiempo estamos. Que está bien eso, no pasa nada. Pero, por ahí, teniendo en cuenta que tenés una persona, un ser humano ahí. Que sé yo, podría haber ayudado. No sabemos nada del tiempo que pasa. No tenemos un marco temporal claro. Se nos dice en ocasiones cuánto tiempo ha pasado de un evento a otro. Pero eso no significa nada. Por ejemplo, si no me equivoco, Ersel está tres meses en el mar en exilio hasta que ya hace algo al respecto. Ustedes me dirán, tres meses es mucho tiempo para pasar en soledad si vos nunca estuviste sole. Totalmente, y la novela tendría que reconocer eso, pero eso no es lo que sucede. Esos tres meses pasan exactamente igual que nada. ¿Cuántos años tiene Ersel? ¿Cómo ha sido su vida previamente? ¿Cuánto tiempo pasa con Ragna mientras Ragna está ahí intentando ver cómo vuelve a su ciudad? ¡No lo sabemos! Quizás se nos dice, se nos tira el dato numérico, pero no significa nada. Esta novela no tiene un marco narrativo en el que el tiempo tenga importancia. Las cosas se dan en secuencias que van sucediendo y no hay un hilo conductor claro entre todas esas cosas. Pero este sería un problema mínimo si esto es que fuera una novela que está enfocada en sus personajes. Muchas veces la narrativa no es lo que más le interesa a quien esté escribiendo. Muchas veces la historia no es lo que más le interesa a quien esté escribiendo. A veces la gente escribe personajes y les pone en circunstancias. Y esto es válido y hay autores que lo hacen muy bien. No es el caso de Julia Ember. Para nada, porque los personajes tampoco están bien desarrollados. No es que hay un importante trabajo ahí entonces uno puede obviar las fallas en la historia. Para nada. Mientras uno está leyendo en la novela, quizás no nota esto tanto precisamente por el problema del tiempo y el ritmo. Que la narrativa no es clara y fluida, no te va llevando a los eventos para hacer que te muestra cosas puntuales. Pero eso distrae tanto que quizás no te das cuenta que de los personajes no sabes absolutamente tres carajos. Hay elementos de la caracterización, por supuesto, porque es inevitable meter algo en la narrativa. Pero estos elementos no están de ninguna manera trabajados. Una entra y sale de la novela con más o menos la misma información. Las cosas suceden, hay eventualmente un final, pero el manejo del tiempo y el manejo de los personajes es malo, no quiero usar la palabra malo porque no es una cuestión de... Está obviamente mal hecho, pero hay un descuido, hay un desinterés general. El problema es que yo no puedo saber dónde está el interés de la autora leyendo solamente esta novela la verdad. Porque no está en la narrativa, no está en los personajes, y si está en la relación, no hizo un buen trabajo desarrollando eso tampoco. La relación de Ercel y de Ragna es lo mismo que nada. Podría no haber estado en la novela y la novela sería más o menos lo mismo. Entonces, no es realmente una novela de romance, no es una novela de aventura, no sé realmente qué viene a ser este libro. Todo en la novela se siente circunstancial. El romance, los hechos que le suceden a Ercel, no hablemos de los hechos que le suceden a Ragna porque la mayoría de esas cosas son contadas por la misma Ragna en más o menos tres líneas de la novela, así que no es importante, evidentemente no es suficientemente importante como para que la autora lo elabore, por lo pronto entonces todo es inconsecuente en ningún momento se sienten los riesgos de lo que está sucediendo la primera vez que Ersel hace un trato con Loki, une que ya viene informada previamente sabe que las cosas van a salir mal, en parte también porque está mitad del libro y todavía tiene que haber algún conflicto, ¿no? Pero en fin, no pasa nada. Ersel Exilian. El exilio. Ustedes piensan que se siente en algún momento que uno dice pobre Mina está sola en el mar. No, no pasa nada. Aparece de pronto Loki después de como dos líneas diciéndonos cuánto tiempo estuvo Ercel sola. Invita a Ercel a hacer un trato nuevamente. No pasa nada. No se siente amenazante. ¿Qué sé yo? Ercel realiza estas tareas para cumplir su trato con Loki que deberían darnos la sensación de peligro y de que está todo mal. Eso no sucede. Ercel logra completar su trato con Loki, ahí hay una tramoya que yo no les voy a contar para no spoilearles, pero las cosas salen relativamente bien. ¿Por qué? Porque la autora no sabe cómo generar un conflicto, pero lo que es más problemático tampoco sabe cómo resolver un conflicto. La resolución de todo en esta novela se siente exactamente igual que el planteo de los conflictos en esta novela. Vacuo. Nada tiene importancia en nada de lo que sucede. Los personajes no tienen importancia, las cosas que le pasan a Ersel no tienen importancia, el romance incluso no tiene importancia, nada tiene peso porque nada está construido de una manera tal que uno diga, oh, esto me importa. Las actividades de Loki en esta novela, por otro lado, que es la fuente del conflicto general, y también la fuente de la resolución de otro de los conflictos generales, así que de y podría decir que es claramente un punto de inflexión, es realmente la columna vertebral de toda esta cuestión, carecen absolutamente de sentido y de coherencia. Ustedes me dirán... Loki es una divinidad engañosa, no estaría mal que sus acciones fueran difíciles de leer por una persona normal, no, eso estaría bárbaro, pero no es lo que sucede en la narrativa, lo que sucede es que la autora no sabe cómo escribir las cosas, no sabe cómo plantearse a esa divinidad que está utilizando, o cómo escribir un conflicto adecuado, o cómo resolver un conflicto adecuado, entonces lo que pasa es que nada tiene sentido. Y esto hace que en última instancia esta novela cometa el pecado de ser simplista. Que a veces en las novelas de fantasía uno puede perdonar cierto simplismo. Porque muchas veces las cuestiones heroicas son simplistas. No está bien, pero es perdonable si el desarrollo está en otro lugar. Hay novelas de aventura que no tienen demasiada complejidad. Es una persona esencialmente buena que se enfrenta a un conflicto. El conflicto en general no está tratado como dificultoso a nivel moral, pero sí como interesante y aventurero. Y listo. Esto no pasa en esta novela. En esta novela, Erce tiene una visión muy limitada de las cosas. Ella tiene todo en relativo blanco y negro. Que puede pasar para la edad en la que está? Pero cuando ella se va enfrentando a sus conflictos, las cosas son simples. Y se resuelven de manera simple y nadie sufre demasiado, pese a que se nos dice en la narrativa que se sufre. Nosotros como lectores no lo sabemos, porque no está escrito. Y si bien los libros no tienen por qué tener todo escrito y todo explicado, y a veces la mayor parte del trabajo la tiene que hacer une, tiene que haber una sugerencia de ese trabajo, tiene que haber una conducción hacia esas reflexiones. Que no es lo que hay en esta novela, que es sencillamente mala en hacer su trabajo, que es plantearnos una historia y un grupo de personajes. Así que yo venía con entusiasmo a esta novela, pero me falló, me falló horriblemente. Y la verdad es que estoy harta de que las novelas gays que yo quiero leer con entusiasmo para este podcast me defrauden de esta manera meta que nos tenemos que poner ustedes y yo para la cuarta temporada de una dosis de ficción encontrar novelas con contenido gay que tengan cosas como la gente que estén bien construidas porque la verdad que esto me tiene harta así que si saben de una buena novela de fantasía que tenga personajes LGTB que tenga buena representación y que sea buena novela, mándenmela porque estoy hambrienta de leer ese tipo de contenido. Y harta de tener que leer este tipo de contenido. Para peor... La autora es gay, es poliamorosa, no sé, esto es representación auténtica. Pasa lo mismo que cuando leímos Tangle Daxon, ¿se acuerdan allá en la segunda temporada? Que era una novela que había sido escrita por una mujer que estaba en una relación poliamorosa con un tipo y una persona no binaria, y que la novela habla de una mina que está en una relación con varias personas, hay una situación poliamorosa ahí, y que nos quejamos porque la representación es espantosa, es realmente malísima. Y lo mismo pasa acá, tenemos una autora que es gay y nos escribe una horrible relación gay es como yo ya no sé qué hacer, la verdad. No podemos dejar estas cosas en manos de los heterosexuales porque no saben cómo manejarlo, pero honestamente si nosotros, gente gay, vamos a estar escribiendo tan como el culo, más vale no hagamos nada. Está bien tomar en nuestras manos el decir yo voy a escribir una historia de algo que me importa a mí, pero también está bueno hacerlo de mejor manera, vieron, aprender a escribir un poco. La segunda novela de la que vamos a hablar hoy es The Changeling Sea de Patricia McKillip, que... Yo traduje como el mar de la niña cambiada, que ahora que leí la novela sé que es un niño cambiado. Así que el mar del niño cambiado. ¿Qué son las niñas cambiadas? Es una suerte de mito, pero tiene una base científica, entre comillas, si se quiere real. El mito es que a veces a una criatura que acaba de nacer o que todavía es pequeña, vienen las hadas y le cambian. Por una criatura de ellos. ¿Con qué fin se hace esto? Es una excelente pregunta. En parte es para raptar una criatura humana, supongo. Y para que los humanos críen un FAE. Esa es la parte que a mí me resulta más intrigante. Porque a las niñas cambiadas nunca la pasan bien. Ni en las historias ni en la vida real. Lo vamos a ver en esta novela. Pero en la vida real esto se usa muchas veces. Se si usó, me dirán ustedes pero déjenme terminar de explicar, para cuando una criatura después no se desarrolla de la manera esperada. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas criaturas que tienen algo diferente, algún tipo de neuroatipicidad... Son neuroatípiques de alguna manera. Sus padres notan a veces que hay una diferencia. Su familia nota que hay algo que es distinto. Y es esta distinción lo que hace que muchas veces se sienta que este no es mi hijo. ¿Por qué? Porque a veces el desarrollo viene más o menos como te dicen que es el desarrollo normal y en algún momento esto cambia. Vos ya no te estás desarrollando como el resto de tus compañeritas de jardín, por ejemplo. Eso puede pasar porque la criatura está en el espectro autista... Eso puede pasar mucho más adelante, o no tanto más adelante, pero en general más adelante si la criatura tiene algún trastorno de personalidad, por ejemplo. Y a muchas de estas personas se nos dice, y me incluyo porque a mí me lo ha dicho mi propia familia, el clásico vos no eras así, se siente como si te hubieran cambiado. Esa es la sensación que supuestamente experimentan les padres. Como que todas las ideas que se habían hecho respecto a vos en algún momento empiezan a fallar y vos sos otra persona, a vos te cambiaron. Por eso digo que si bien ya no se explica cómo vino un hada y me cambió a mi criatura por otra, que se ve igual pero que no es la misma, el sentimiento permanece hasta nuestros días. Esto es algo que sigue pasando y se sigue diciendo. En esta novela, sin embargo, a la criatura en cuestión sí la cambiaron por Uñe Niñe de Les Fae. La historia está protagonizada por Peri, cuyo nombre real es Periwinkle, es el nombre de una flor azul, pero es también el nombre de un bicho marino. Y es justamente el bicho marino con lo que ella se identifica. Peri es una joven que trabaja en una posada en una ciudad costera. El padre de Peri murió hace poco y en realidad no sabemos si está muerto. El padre de Peri desapareció en el mar, su bote volvió y volvió vacío. Esto es algo que a veces pasa en las ciudades costeras, sigue pasando hoy en día, no es tampoco algo de estas historias típicas de alta fantasía que suceden en lugares vagamente inspirados por periodos históricos anteriores. Pero y no se toma esto bien, porque no solo ya perdida su padre, que sería suficiente su padre con el que ella tenía al parecer una magnífica relación, sino que también su madre ha desaparecido. Su madre está viva, sigue viviendo en la misma casa siempre, sigue estando ahí físicamente, pero mentalmente está en otro lugar. Mentalmente ella está en el mar. Habla las pocas veces que habla de el reino que está bajo el mar. Entonces Peri está en una circunstancia difícil. Ella es muy joven, está recién pasando hacia la adultez. Creo que tiene 15, 16 años, pero entendamos como adultez, la adultez de los viejos tiempos, ¿no? Peri ya trabaja. Entonces Peri está en una situación realmente difícil, no lo soporta muy bien, no lo está sobrellevando de manera violenta, sin embargo, pero Peri toma una decisión y esa decisión es hechizar al mar, y ella va a hacer esto con la ayuda de lo que aprendió de una vieja que vivía en una casa en la playa, que es la casa que Peri actualmente habita. Esta anciana desapareció también misteriosamente, otra pérdida más para contarle a Peri, y Peri se quedó con la casa entonces porque era la única amiga de la vieja, qué sé yo. La vieja le enseñó a hacer hexes, que son un tipo de hechizo negativo. Y ella está practicando esto en la playa un día, armando los dibujos que ella va a usar. Los hexes se hacen en unos aros con hilo, pero ella los practica dibujándolos en la arena. Cuando ve venir a un joven que empieza a hablar con ella y le pide un favor. El favor es que cuando ella haga estos hechizos y los tire al mar, tire también algo que el pibe necesita que llegue al mar. Peri promete hacerlo y el joven promete volver a encontrarse con él. Ya. Ahora, ¿qué pasa? El joven no es un joven cualquiera, es el príncipe del reino, porque el rey pasa sus vacaciones usualmente en esta ciudad costera en la que vive Peri. Así que si bien no es absolutamente extraordinario encontrarse con el príncipe heredero, yo diría que tampoco es tan común formar una amistad con el príncipe heredero. ¿Qué es lo que eventualmente sucede entre Peri y Kerr este chico, que se van haciendo amigues y eventualmente tienen algo así como un romance. Y digo algo así porque Kerr es un muchacho muy especial. Él tiene un problema muy grande que es que él sabe que pertenece al mar. No sabe por qué, no sabe cómo, pero el mar lo atrae de una forma que él no puede resistir. Hay algo en su propia naturaleza que lo empuja a volver al mar. El tema es que el mar no se abre para él. Si él se mete al mar, el mar lo va a matar porque es una simple persona para el mar. Entonces está tironeado todo el tiempo por dos fuerzas que él no puede resistir, la fuerza de la autopreservación y la fuerza del llamado del mar. Y espera recibir alguna ayuda de esto que va a hacer Peri. Entonces Peri termina sus hechizos y los tira al mar, exigiéndole al mar confusión. Peri hechiza el mar para que el mar esté confundido y nunca pueda tomar a nadie más de la tierra, para que ya no pueda hacer más daño. Y esto parece tener algún efecto, porque lo siguiente que sucede es la aparición de un dragón marino. Y este dragón marino, que es visto no solo por Peri, sino por otras personas de la ciudad en la que ella vive, tiene una gran cadena de oro en el cuello. Entonces empieza a armarse una campaña en esta ciudad entre les marineros y la gente y las trabajadoras por ejemplo de la posada y otras personas de la ciudad para conseguir quitarle este oro al dragón nadie está preocupado por el dragón per se porque el dragón parece ser amable, anda ahí al lado de los barcos y escucha a los marineros hablar y no parece tener ninguna intención de hacer un daño pero sí tiene un montón de oro y nadie sabe qué tan larga es la cadena, la presunción es que la cadena cadena ata a este dragón al fondo del mar o quizás incluso es una entrada al reino del mar. Peri no cree mucho en esto y la verdad que no está muy interesada porque ella tiene sus propios conflictos principalmente cómo ayudar al príncipe. Pero mientras tanto en la ciudad empiezan a conspirar y la idea que tienen es llamar a un hechicero porque han visto que la cadena no la van a poder sacar de ninguna manera, pero con magia es otra cosa y eventualmente logran contactar con un hechicero que está dispuesto a completar esta misión para ellos. El hechicero se termina siendo medio amigo de Peri, como se hace todo el mundo. Aparentemente que tiene alguna extrañeza o alguna cuestión mágica rara. Y van juntos en el bote de su padre Peri y el hechicero a intentar quitarle el oro al dragón ahora, ninguna de las dos está muy interesada en el oro a Peri porque no le calienta tener plata, y al hechicero porque se da cuenta que es bastante inusual que haya un dragón de agua dando vueltas por ahí, pero eventualmente liberan al dragón que se va nadando, pero no obtienen el oro, el oro se transforma misteriosamente en flores ¿y en qué flores? en Periwinkles Peri no tiene tiempo sin embargo para analizar si esto es un gesto romántico de parte del hechicero o qué, porque esa misma noche un joven sale del mar, un joven que ya sabe que es el dragón, que se puede transformar en humano durante la noche, y comienza a aparecer todas las noches en esta casita en la que vive Peri, y entonces Peri le empieza a enseñar cosas, porque este muchacho está totalmente removido de su humanidad, entonces Peri comienza a enseñarle a hablar, no sin cierta dificultad, y eventualmente tanto ella como el hechicero empiezan a conectar los hechos, se dan cuenta que lo que sucede es que acá han cambiado a dos niños y por eso hay en la tierra un chico que necesita ir al mar y hay en el mar un chico que necesita venir a tierra. ¿Cómo van a solucionar todo este entuerto? ¿Cuál es la causa de este entuerto? ¿Tienen algo que ver los hechizos de Peri? Todo esto nos vamos a enterar en la resolución, que es muy hermosa, es muy tierna y en última instancia todo tiene que ver con el amor en sus diversas formas. Esta es una historia que es quietamente épica y que es fundamentalmente romántica, y lo digo en todos los sentidos posibles, no solo porque acá hay romances que son muy importantes para la historia y que están muy bien construidos, sino también porque hay una sensación muy romántica en toda esta cuestión del mar y de gente que se enamora del mar y que no puede dejarlo ir. La escritora tiene una gran habilidad para tirar las cuerdas de la emoción sin caer en sentimentalismos berretas. Yo ya he leído alguna otra obra de Patricia McKillip, leí un par que no tienen nada mágico las leí por accidente honestamente, alguien me recomendó esta autora diciéndome que es una muy buena autora y que tiene un montón de libros de fantasía y yo bajé algo así medio al azar, lo primero que encontré, ninguna de esas cosas era fantástica pero si eran todas cosas muy bien escritas en el aspecto sentimental. Patricia McKillip tiene una gran habilidad para escribir sutilmente sentimientos humanos. No te va a golpear en la cabeza con el sentimiento que ella pretende que vos entiendas que tienen sus personajes. Pero hay una construcción no puedo decir otra cosa que no sea sutil, la verdad, muy suave, muy ligera de las cosas que la gente siente. Y eso hace que cuando uno está leyendo esto. No sienta que está cayendo en sentimentalismos pedorros. Porque no hay. Sentimentalismos pedorros. Están las cosas que pasen que son muy sentidas, son fuertes a nivel emocional, pero no son explotadas de un modo tal que un se canse o piense que esto es una chotada. Está interesante el punto en el que nos encontramos con Peri. Las tragedias que ella ha vivido: la tragedia grande de la muerte de su padre, la tragedia quizás más pequeña, pero no menos sentida, de la pérdida de su madre. El punto de inflexión en el que ella está, que está terminando de crecer, Peri, un crecimiento del que ella ni siquiera se ha dado cuenta, una etapa de también evolución emocional que ya inicialmente no nota que está por emprender. Peri tiene muchas responsabilidades también, responsabilidades que ella no tendría por qué tomar, pero que las toma igual por los sentimientos que tiene por las personas en cuestión. Esta novela también es muy corta, dije yo que tiene menos de 150 páginas, pero está muy bellamente escrita. En esas pocas páginas logra armar una historia coherente, sentida y tierna. Uno viene leyendo y la historia mágica está bien, el concepto fantástico está espectacular, pero está basado sobre sentimientos que están muy bien escritos. El desarrollo adecuado de los sentimientos de los personajes muchas veces es algo que se escapa. Porque escribir sentimentalmente es difícil. Escribir emociones no es fácil. Si fuera fácil, las personas no tendrían tantos conflictos intrapersonales. Porque podríamos expresar los que nos pasa con muchísima más facilidad. Que como todos sabemos, eso no es cierto. Explicar los sentimientos propios es difícil. No es mucho más fácil explicar los sentimientos ajenos. Incluso si uno está inventando esos sentimientos ajenos, porque tienen que ser coherentes con la historia que se nos está contando. Y la autora hace ese trabajo muy bien. Todos los sentimientos son explicables en esta novela, y hay muchísimos sentimientos. Esta es una obra muy sentimental, pero está muy bien escrita y está muy bien armada la resolución de la historia, el desarrollo, los cambios que van sucediendo en Peri en el periodo de tiempo que nosotros la vemos experimentar. La verdad que está muy bien, esta es una novela muy buena. Ustedes saben que yo no le doy calificación de 5 estrellas a nada que no tenga representación de gente no blanca, gente no heterosexual. Así que esta no es una novela de 5 estrellas porque es presumiblemente bastante blanca y eh, tristemente heterosexual. Pero es una muy buena novela. Van a tener que escuchar el demasiado largo, no lo escuché, pero sepan que la verdad que está muy bien y no tengo nada malo que decir fuera de eso. Además es cortita, así que si quieren leer algo lindo, algo que les deje buenos sentimientos adentro y que esté bien escrito desde el punto de la fantasía, lean de Changeling Si. La tercera novela de la que vamos a hablar hoy, y última, es Fortune's Full* de Mercedes Lackey, que se podría traducir como Juguete del Destino. Esta es una novela que es una mezcla de varios cuentos y mitos. Es la tercera novela en la saga de los 500 reinos, si no me equivoco, que es una saga que yo no leí. Sin embargo, cada uno de los libros son entendibles por sí solos, así que no hay problema con esto. Toda esta saga hace un mezcladito interesante en cuanto a su fantasía. En esta novela en particular seguimos a Ekaterina, conocida como Katia para sus amigues, que es la hija más pequeña del rey del mar, que es una espía para su padre en la tierra, porque al padre no le gusta la tierra, puede subir porque su familia tiene un toque de sangre de sirena, las sirenas acá no son como las sirenas que conocemos nosotros, no son tampoco las sirenas de los mitos griegos, pero son algo así como un tipo de fae tipo de hada, y que pueden estar en la tierra, entonces este toque les permite al rey del mar y a algunos de sus hijas, porque no tienen todos los mismos dones, subir a la tierra así es el caso de Katia que lo hace y le encanta, ¿por qué le gusta subir a la tierra? en parte por la comida y en parte también por la ropa, Katia tiene una fascinación con la ropa y los zapatos, así que ella es muy feliz cada vez que se tiene que ir al mundo seco Katia trabaja como espía para su padre porque... El rey del mar escucha a veces por sus informantes animales de algunas cosas que no están saliendo del todo bien y la manda a la hija a que averigüe eventualmente cómo funcionan las cosas. Y cuando digo no están saliendo del todo bien, me refiero a que no están de acorde a la tradición. Porque en esta novela existe una fuerza mágica que es la tradición. La tradición es el modo en el que existen los cuentos tradicionales. Ustedes saben, y hemos hablado de esto en otras oportunidades, que los cuentos tradicionales tienden a seguir una estructura y a veces esas cosas se repiten en otras historias. En esta serie, la tradición es una fuerza mágica, es algo así como lo que empuja el destino. Hay ciertas personas que nacen en un papel especial y que por lo tanto tienen ataduras más fuertes a la tradición. La tradición hace que ciertas cosas sean inevitables. Ahora, hay gente que es más avivada y conoce las reglas de la tradición. Y se esfuerza por ajustar las cosas para que la tradición trabaje mejor para ellos. Y una de esas personas es el rey del mar, que es un hombre muy inteligente que ha logrado un reino próspero y pacífico gracias a su conocimiento de la tradición. Que es menos fuerte en el mar que en tierra seca. Pero, ¿qué pasa? El pedazo de océano que le corresponde al rey del mar, dado que hay varios reyes del mar, está acercado por tierra. Entonces el rey del mar siempre está echando un ojo a lo que pasa en la superficie para asegurarse que no haya quilombos que lo vayan a tocar a él. Y esto lo hace con la ayuda de su hija. Ahora, el rey del mar no es el único avivado respecto a la tradición. Por ejemplo, en el reino de Led -Belarus, Led Bielorrusia en español, hay un rey que no tiene un toque de magia en él, su familia no tiene sangre mágica, pero que sí, un ancestro no muy lejano logró hacer un trato con una damadrina madrina para que le tirara algunas normas de cómo funciona esta tradición. El tipo se dio cuenta que había algo que estaba gobernando los hechos de la gente y dijo, yo tengo que saber qué es este algo. Y lo logró. Entonces su familia, si bien no es mágica per se, tiene conexiones con la magia esta que gobierna a la Tierra el rey este es muy atento a los roles que les toca a cada persona y cada uno de sus hijos, como lo hizo el rey en su momento y sus hermanos y toda la gente que está enterada en la familia del asunto son muy conscientes del rol que ocupan por la posición en la que nacieron en particular el séptimo y último hijo de esta familia que se llama Saya y como séptimo hijo tiene un lugar especial ya que el séptimo hijo es el full de la corte, el loco de la corte o el bufón de la corte. Ahora el príncipe Sasha es mucho más que eso, pero en público él pone una apariencia igual que pone toda su familia de que él es una persona Dada los engaños y las bromas prácticas y todas esas cosas que a veces lo ponen en problemas con su familia. Ahora, eso no es lo único que es Allá, dado que su posición particular hace que él sea quien cuida la suerte del reino porque específicamente no es el bufón de la corte, sino el bufón de la suerte, el fortune's fool, que es una posición distinta dentro de la tradición. Saya anda por el mundo haciendo sus bromas y cantando sus canciones, y todo esto tiene un efecto en el reino gracias a la tradición. Por ejemplo, cada vez que Saya se encuentra con alguien que necesita un favor, él realiza ese favor, ya viene preparado para la mayoría de los favores que le van a pedir, a sabiendas de que la la tradición después va a obligar a toda esa gente o criaturas mágicas sin oportunidades a devolverle el favor. Con todas sus bromas y sus actividades él también va guardando suerte que después devuelve al reino en la forma de una magia que es muy simple pero muy efectiva. El reino de Bielorrusia le va espectacular y esto despierta las sospechas del rey del mar que es vecino y que se sospecha que las cosas están yendo demasiado bien, porque las cosas no pueden ser perfectas tampoco, porque cuando las cosas van demasiado bien, la tradición también interviene para que no vayan tan bien tiene que haber cosas malas cada tanto para que haya un balance en esta magia, entonces el rey del mar manda a su hija a Katia a ver qué está pasando, y esta piba se encuentra instantáneamente con Sasha, ella sale del mar y Sasha justo estaba ahí viajando por el reino cantando sus canciones, canciones que también tienen un efecto mágico por otro lado, es una especie de efecto pop, saya compone canciones muy pegajosas que hablan de cosas que son buenas pero pequeñas, por ejemplo la salud del ganado, y él anda cantando por ahí esas canciones que como son compuestas para que sean pegajosas, la gente recuerda y después canta y eso hace que se genere un ciclo de cosas buenas en el reino. Hay una manipulación muy sutil de la tradición que está narrada de manera muy interesante en la novela. Pero el punto es que estas dos personas que son jóvenes y son bellas y son muy avivadas respecto a la tradición se encuentran y obviamente se enamoran. Porque era lo lógico, era lo que iba a pasar y porque es también lo que la tradición le señalaría? El séptimo hijo tiene siempre una esposa que es inusual, una esposa que es mágica, que viene de otro lugar lejano y que es realmente una criatura extraordinaria. Y Katia es todas esas cosas y como la hija menor del rey del mar, también está en cierto modo obligada o hay un tirón en la tradición para que ella se enamore de una persona de la tierra seca. Entonces cuando estas dos personas que además tienen en su carácter las cosas necesarias para llevarse bien, hay una chispa inmediata y el romance comienza a desarrollarse como si fuera el destino mismo. Como ambas personas son también, ya dije, muy avivadas en la cuestión de la tradición, se dan cuenta que esto está destinado a pasar, pero que también están destinadas a tener problemas. Y estos problemas llegan cuando ellos pasan un tiempo juntes, pero su tiempo juntes se ve cortado porque Katia recibe un aviso de su padre de que tiene que ir en una misión. Algo sospechoso está pasando en la frontera. De el reino de Belarus. Una de... Un grupo de jóvenes hermanas cisne. Que nosotros ya hemos visto en esta misma temporada, cuando hablamos de Brian Winsbane, el flagelo de Bronwyn, que son una suerte de criaturas mágicas que son hermanas que se pueden transformar en cisnes gracias a unas capas mágicas que tienen. Una de estas hermanas desaparece y el resto de sus hermanas están muy preocupadas y le piden ayuda al rey del mar que manda a su hija a investigar. Y lo que está sucediendo es que en un castillo que solía estar habitado por un tipo de historia, si se quiere... Que toma siempre la forma de un hombre noble que él secuestra chicas para propósitos nefarios. Un poco como lo que hace Ulong en Dragon Ball. No sé si recuerdan ese personaje que también secuestra chicas. Sin embargo, el castillo este está tomado por alguien que viene de otra tradición. Y que ha sido implantada en esta tradición. Y que por lo tanto está siendo peleado por este destino mágico. Ya que se trata de un genio de la tradición arábica, que tiene la intención de aprovecharse del hecho de que él no corresponde a esta tradición para robarle poder a estas chicas mágicas que él secuestra, que puede secuestrar porque, en cierto modo, el castillo la secuestra, el papel al que él corresponde la secuestra, y usar sus poderes para su propio beneficio, para alimentar su propio poder. Pero esto no le está saliendo muy bien porque... Este destino pelea con él. No le va a salir para nada bien, sin embargo, porque obviamente se están armando fuerzas en su contra. El hecho de que una de estas chicas sea la misma Katia, que fue a investigar todo este asunto, no favorece absolutamente en lo más mínimo de los diseños del genio. Es entonces en este castillo que se van a empezar a concentrar... Fuerzas sobrenaturales y Saya, que tiene también en cierta medida una fuerza sobrenatural, para intentar rescatar a todas estas chicas que no necesitan para nada que se las rescate, puesto que ellas mismas tienen un plan que piensan ejecutar sin la ayuda de nadie, pero eventualmente obtienen ayuda y veremos qué sucede. Como este es un libro que se apoya muchísimo en los cuentos clásicos, ya sabemos que las cosas van a terminar razonablemente bien. Y esta es una novela que está bastante bien, tiene una gran mejoría en lo que es la estructura respecto a la otra novela de Mercedes Lackey que nosotros leímos en la temporada anterior que era de las primeras novelas, en cambio esta es del 2000 y pico, así que ha tenido tiempo para mejorar esta mujer, y sobre todo ha tenido tiempo para analizar su proceso de escritura en lo que se refiere a novelas fantásticas. Y lo ha hecho bien, porque la conclusión que sacó es este concepto de la tradición, que es ingeniosísimo como concepto, pero también como artilugio para poder revisar tropos y repetir historias sin que esto se sienta como una la repetición. Esto no es un recuento de historias particulares, pero sí involucra un montón de elementos de historias particulares y que ya conocemos. Historias de mitos clásicos de diversos lugares del mundo, pero en particular de la mitología eslava. Y también para poder hacer cierta... No voy a decir sátira, pero hay una vuelta de tuerca a todo este asunto. Porque los personajes que nosotros seguimos, en particular Katy y Sasha, y también sus padres, están muy bien informados respecto a los roles que deben ocupar, respecto a cómo funcionan las historias. Y hay una utilización... De nuevo, ingeniosa de esto. No es un concepto que la autora crea y que después deja caer. Lo utiliza constantemente y lo utiliza con gracia. En algunas ocasiones incluso con sutileza. La verdad que esta es una novela que es entretenida. Tiene una historia que está muy buena. Y tiene esta cuestión que para nosotros que hemos pasado, si ustedes me están escuchando desde el principio, ya tres años discutiendo tropos y géneros y cómo se arman las historias. Hay muchísima recompensa en leer esta novela porque un montón de las cosas que se hablan aquí nosotros ya hemos hablado en el podcast. Entonces tiene una dimensión extra la lectura de Fortune's Full, que depende íntegramente del ingenio con el que está utilizado el concepto de la tradición. Es cierto que en la trama hay cierto toque episódico, que es algo que ya hablamos cuando hablamos de Mercedes Lackey. Las transiciones no son tan fluidas. Hay algunos momentos en los que se nota que se nos está contando una historia que si bien es entera, tiene algunos segmentos que son capitulares, se siente como cápsulas dentro de la historia. Por ejemplo, yo no lo conté porque no era importante para el argumento, pero al principio vemos una misión que Katia ejerce en Japón. Esta misión está armada para que al final de ella Katia se lleve un instrumento que va a resultar importante más adelante en su historia. Por lo tanto, para la narrativa es fundamental. Pero es una cápsula. Esa historia comienza y termina y no aporta mucho más. Y tampoco está maravillosamente realizada. Katia existe por fuera de lo que nosotros consideramos razas y etnias. Sepan que cuando digo raza comillas, Pero las divisiones de ese tipo que hacemos en, entre comillas, Tierra Firme. Katy está fuera de eso, porque ella es otra raza mágica, le y tienen otras reglas, qué sé yo, pónganle X. Cuando ella sube a Tierra Firme, ella puede cambiar su aspecto más o menos a discreción, con ayuda de la tradición. Entonces, cuando ella empieza esta misión, que es en el equivalente a Japón, sale del agua... Y su aspecto regular, que es pequeña, rubia, presumiblemente blanca, cambia para adecuarse al aspecto de las personas de ese lugar. Es decir, Katia se hace japonesa. Hablamos de esto en el capítulo anterior, de cómo es una mala decisión de escritura y cómo es una mala representación de todo lo que sucede en este mundo. Y esto viene de un libro que es relativamente nuevo, entonces ya no hay excusas para hacer estas cosas especialmente cuando las personas asiáticas sufren bastante el tema de la representación fuera de sus países de origen, especialmente en lo que es la media blanca, la media yankee, que lamentablemente es la media que domina la percepción general del mundo. Entonces, esta es una decisión cuestionable de parte de la autora que realmente no aporta nada, porque estamos en un contexto mágico. Claramente los países están levantados de nuestros propios países, de países de nuestro mundo. Ni Japón es claramente Japón. No es muy misterioso. La Bielorrusia es Rusia, No tiene tampoco mucho misterio. Entonces, si vamos a estar haciendo esos paralelos quizás no era necesario entrar ahí, realmente es cuestionable y es una decisión que la autora tomó para nada, porque además no aporta nada a la historia. Es esta también una historia en la que Mercedes Lackey dejó de lado algo que sí hace en la serie original que nosotros leímos, la de Le desde de Valdemar, que es el tema de la inclusión de personas no heterosexuales. En esta serie, en este libro en particular, eso no se ve, ¿eh? la gente es adecuadamente heterosexual, que Podría hacer un comentario respecto a la estructura de los cuentos clásicos que son en su mayoría súper hétero. No sucede esto exactamente acá. No hay una conversación a ese respecto. Pero en fin, estas son cuestiones que se comentan aparte. La novela en términos generales está bastante bien. No está súper bien escrita, pero está bien escrita. Tiene, ya dije, un, un artilugio muy ingenioso. Tiene... Un pago extra a quienes realmente disfrutan de las historias. Y está bien. Es una novela que tiene una construcción interesante. Tiene una aventura que está bien. Hay muchos personajes... Todos reciben algo similar a una caracterización. Y tanto Sasha como Katia son personajes muy interesantes de seguir. Tienen un manejo muy particular de la información respecto a los roles que ocupan. Que siempre está bien. Siempre es refrescante encontrarse con personajes que saben qué lugar les corresponde en la trama. Sin que esto evite dejar lugar para sorpresas, sin embargo. Porque hay algunas revelaciones... A mitad de la historia que no están nada mal. El romance está bien, como comenté al principio. Es razonable. El hecho de que enfrenten una gran dificultad para poder estar juntos y que esta dificultad no provenga de una cuestión sentimental y pedorra está bien. Hay una aventura que es un obstáculo. Así que es una buena novela, es recomendable. La verdad que está bien. Quédense ahora para escuchar el Demasiado Largo No Lo Escuché, donde voy a comentar mi calificación final para estas tres novelas. En el capítulo de hoy, entonces, hablamos de tres libros que nos cuentan historias de romances con seres que provienen de cuerpos acuáticos. Y en realidad, las tres provienen del mar, así que del mar. La primera de estas novelas es de Sifer Kiss de Julia Ember, que es una novela cuya principal bondad es a nivel representación, pero no lo hace también. Realmente una novela que a mí me defraudó en varios sentidos. Nos cuenta la historia de una joven sirena que se llama Ersel, que se ve involucrada en un romance con una joven vikinga que se llama Ragna, pero le sale todo mal a esta chica, termina haciendo unos tratos de dudosa calidad con Loki, que es aquí una divinidad no binaria. Es una novela que hace más cosas mal que bien porque está... Mal escrita, es así de simple. No tiene interés en poner el foco en los personajes, entonces no les desarrolla. No tiene interés en la historia, y si lo tiene, no sabe cómo demostrarlo. No sabe ni plantear ni resolver conflictos. Y lo más elogiable es el esfuerzo que se hace en la representación. Pero tampoco está tan bien hecha la representación, lo que es particularmente molesto teniendo en cuenta que este es un libro de own voices. Es un libro que está escrito por una persona que se está representando a sí misma en la narrativa. Así que yo le voy a dar dos estrellas y reconozco que le estoy dando dos estrellas porque... Es raro ver una protagonista gorda, presumiblemente bisexual, seguramente sáfica, y su novia. Pero esta no es una buena novela. La hubiera leído igual si supiera que era mala, probablemente, porque es un tipo de contenido que no llega tan fácilmente a nuestras manos. Pero es una novela de dos estrellas y bien gracias. La segunda novela es una novela corta, escrita por Patricia A. McKillip, que se llama The Changeling Sea, el mar del niño cambiado, que nos cuenta la historia de una joven que está en una situación complicada. Ella vive en una ciudad costera y el mar le ha robado todo. Su padre salió a pescar y no volvió. Su madre está viva, pero su mente está también en el mar. Eventualmente se enamora de un príncipe que también es el niño cambiado de esta historia y que por lo tanto eventualmente va a tener que volver al mar, y el mar le quita todo lo que llama, y a cambio no puedo decir que le dé mucho. Esta es una historia muy romántica que está muy bien hecha. Hay una gran sutileza en los sentimientos que se manejan sin caer en ningún momento en ninguna berreteada, porque las sensibilidades que maneja esta novela son manejadas con mucha sutileza por parte de la autora. Hay muchos sentimientos sin caer en sentimentalismos. Y es cortita, así que si tienen que elegir una novela y dicen quiero leer algo que esté bien escrito, quiero leer un romance que esté bien, quiero leer algo que me haga sentir cosas, esta es una novela adecuada para eso. Es una novela de cuatro estrellas. ¿Por qué? Porque no cumple con las cosas que yo considero que son necesarias para una novela de 5 estrellas. Es una novela super y super blanca. Pero es una muy buena novela. Así que 4 estrellas. La tercera novela es Fortune's Fool, Juguete del Destino, de Mercedes Lackey. Esta es una novela cuyo principal entretenimiento es la utilización de los tropos y los clichés de los cuentos generales como una fuerza mágica similar al destino. En el universo en el que se realiza esta novela hay una fuerza, que es la tradición que dirige los pasos de todas las personas que se mueven en este mundo. Y la tradición sigue precisamente lo común en los cuentos de hadas. Es un artilugio ingenioso que el autora utiliza muy bien en una historia que está bien, no es lo más original del mundo y no lo tiene que ser porque está contándonos algo que ya hemos leído antes y para nosotros que somos estudiantes de los tropos y las narrativas y los géneros, esta novela tiene una atracción extra. Esa es la realidad de por qué es tan recomendable. Los personajes igual están muy bien, el romance también está bien manejado, la verdad que es realista teniendo en cuenta las cosas que suceden. Y es una novela muy simpática, principalmente. Es fácil de leer. No es tan fluida como podría ser, pero esa es una cuestión que ya más que error tenemos que atribuirlo al estilo de la autora de quien ya hemos leído cosas anteriormente. Así que yo le voy a dar tres estrellas y media. Esa media estrella extra va a la apreciación que yo en particular le pongo al uso de la tradición en este universo y en esta novela. Así que eso ha sido todo por hoy, mis estimades. Se nos termina el año, este es el último capítulo en el que vamos a hablar de novelas para el 2018. El próximo capítulo es como siempre el epílogo, donde vamos a hacer un breve resumen de esta temporada. Espero que les haya gustado, que lean estas novelas, escríbanme si lo hacen, pueden comunicarse conmigo al una dosis de a Instagram arroba una dosis de ficción, Twitter arroba uno número dosis de ficción o por mail una dosis de Espero que escuchen el epílogo y espero que sigan escuchando esto durante el próximo año, ya que la cuarta temporada se viene con unas recomendaciones espectaculares honestamente, así que tenemos de todo para leer. Hasta entonces espero que pasen unas felices fiestas, que tengan una feliz transición al 2018 y que nos volvamos a encontrar muy pronto para nuevas dosis de ficción. Adiós.